0: y las mejores mesas de análisis
1: político en México. Por lo pronto hago una reflexión sobre un tema que me ha llamado mucho la atención. Mire, es particularmente lo sucedido con este ministro de la Suprema Corte de Justicia eh, que ha sido detenido en, uh, eh, en Torreón, Coahuila, y fue acusado de manejar en estado de ebriedad el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Otisek. Eh, es uno de esos episodios que nos muestran la fragilidad del entramado institucional en la vida cotidiana de los ciudadanos frente a policías, retenes policíacos, manejo de instancias de procuración de justicia, agencias del Ministerio Público. Es algo que sucede todos los días, todas las noches, todas las madrugadas, en todo el país. Sin embargo, aquí lo llamativo es que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no. Lainez Potisek, eh, pues asegura que no se le comprobó que estuviese en estado de ebriedad y hace una serie de relatorías que me parece a mí que no pueden ni deben dejarse pasar por alto, porque mire usted, en este comunicado de prensa dice el ministro en mención no acostumbro a realizar aclaraciones o precisiones ante los medios de comunicación ni en las redes sociales. No obstante, permítanme con franqueza, humildad y con absoluta verdad exponer lo ocurrido el 9 de octubre de este año en Torreón, Coahuila. Dice uno, nunca acepté ni aceptaré que iba en estado de ebriedad. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo. Digamos que es un fraseo muy peculiar, él no dice que no estuviese en estado de ebriedad, dijo que nunca lo aceptó ni aceptará que iba en estado de ebriedad, simplemente nunca tuvo oportunidad de probarlo de probar que no iba en estado de ebriedad, que probar que sí iba en estado de ebriedad, no es un juego de palabras el que estamos practicando en este momento, sino que creo yo que correspondería a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, ser más preciso y conciso respecto a la situación específica en la cual se encontraba en esa ocasión es como decir, nunca acepté ni aceptaré que cometí determinado delito simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo. Sí, en términos estrictamente jurídicos está en lo correcto, pero no deja de ser una maroma declarativa o retórica para no aceptar o no definir si él había tomado bebidas alcohólicas, había estado en una reunión, en fin, lo que hubiera sucedido y entonces eh, señalar lo que ahí correspondiera. Dice que la detención que realizó un agente de la Policía Municipal de Torreón estuvo fuera de cualquier retén o protocolo de alcoholímetro. Hasta el día siguiente me enteré de que para justificar la detención, el agente anotó la infracción de tránsito denominada cambio intempestivo de carril, lo cual jamás tuvo lugar. Eso sucede todos los días, todas las noches, en todo el país. Los agentes policíacos con tal de justificar entre comillas su acción contra un ciudadano, pueden anotar ahí desde la aportación y posesión de ingredientes o sustancias psicotrópicas, de drogas, de faltas a la autoridad, eh, de cambio intempestivo de carril, como dice aquí. Eh, dice que nunca pudo hablar ni con un médico, ni con una autoridad, ni con un juez, ni con un ministerio público, ni mucho menos con un representante de derechos humanos pues lo que le sucedió al ministro es exactamente lo que pasa todos los días constantemente en nuestro país. Dice que al día siguiente, siguiendo las instrucciones que les dieron, sus familiares realizaron el pago de 6.500 pesos, comillas, únicamente en efectivo, y a pesar de la solicitud expresa, les negaron cualquier recibo o comprobante. Dice el ministro que él está totalmente de acuerdo en la lucha y los operativos antialcohol, que nadie debe manejar en estado de ebriedad, que esta conducta debe ser sancionada con severidad. Eh, sin embargo, estos operativos deben de sujetarse a estrictos estándares que eviten la corrupción y respeten los derechos humanos de la ciudadanía. Digamos que hasta ahí el relato puede ser relativamente aceptable. Muy bien, eh, él no le probaron que fuese en estado de ebriedad ni lo niega, ni lo afirma, simplemente dice, no me lo probaron. Y narra lo que sucede con tantos mexicanos todos los días, a todas horas, eh, que no pudo tener acceso ni a médico, ni a autoridad, ni a un juez, ni a Ministerio Público, ni a un representante de derechos humanos, que le virlaron 6,500 pesos, que lo extorsionaron, pues, eh, sin recibo, que así fueron entregadas y que, sin embargo, dice, a pesar de que en las publicaciones realizadas, se dan a conocer todos mis datos personales en flagrante violación a la protección que la ley otorga a los mismos, he decidido no presentar ninguna denuncia. No tengo absolutamente nada que ocultar ni de qué avergonzarme. Eh, con todo respeto a la conducta personal del ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien tiene derecho a salir de noche, a estar en una fiesta, a tomarse una copa de vino o una cerveza, eh, y si se excediera en estos términos, estaría expuesto a algo como lo que, lo que le sucedió, no en esos extremos de abuso y de extorsión, pero pues estaría sujeto a las revisiones correspondientes a estos temas. Sin embargo, dice que ha decidido no presentar ninguna denuncia. El fraseo que utiliza hace entender que no va a presentar ninguna denuncia a pesar de que todos los datos personales han sido difundidos. Pero valdría la pena preguntarme, preguntarnos, y es lo que yo pregunto en esta reflexión que estamos haciendo, ¿no debería este ministro iniciar una acción judicial fuerte, firme, absoluta para denunciar y para castigar este tipo de cosas? ¿O el ministro de la Suprema Corte de Justicia nos va a dar como ejemplo el soportar todo esto, el aguantar, el sobrellevar, el permitir que suceda, el dar dinero sin recibo y nos dice, bueno, pues ya ahí muere y así la dejamos por lo pronto. Yo espero que haya una rápida precisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia que nos haga ver que realmente esto que él vivió pueda constituirse en una cruzada judicial verdadera de él como víctima que conoció todo esto, para tratar de que se impidan estas cosas, porque de otra manera, simplemente lo que pareciera es que se defiende el hecho de que no se le probó que estaba en estado de ebriedad, denunciar las irregularidades habidas y San se acabó. Esperemos que en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se nos envíe a los mexicanos el muy necesario mensaje de que en esos lugares de privilegio y donde se puede realmente intentar que se aplique la justicia, se inician y se desarrollan acciones verdaderamente justicieras y no se quede esto solamente en un boletín de prensa que dice pues que no se probaron las cosas, que sucedieron estos abusos, que no habrá una denuncia, al menos por cuanto a la eh, violación, a la protección de sus datos personales. Esperemos que este ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez Potisec, dé el ejemplo y que emprenda las acciones que su investidura obliga a que las realice para ejemplo nacional. Muy bien, pues muchas gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com